0: がお作りになった最初の人間は神の命令に背いてしまいました神様を神様としないで神様に背中を向けてしまいましたでもそうなる前はどうでしたか2人は神様を信頼する思いでいっぱいでした自分を作ってくださって素晴らしい園に置いてくださって妻を与え夫を与え素晴らしい仕事を与えてくださった聖なる神様なんて素晴らしいんだろうって思ってましたそれが麻く雲のサタンの声に耳を貸してから罪を犯してしまってから2人の心に恐れが入り込みました神に背いたっていう後ろめたい思い恐れこれでは神の前に出ることはできないという恐れですですから今日もまた神である主がその歩いておられる音を聞いたと近づいてきますが人は神を避けようとしましたその木の間に身を隠したであります。音、でありますが、番まではここ声で訳してありりまましたそのことがこのここがページの下にありますあるいは声でもこの言葉は音とも声とも訳している言葉なのでですが主が歩いてこられる足音のことなので音と訳てとった方がやはり自然かと思います人は神様のたった一つの命令を破って自分を責める思いがありましたとって食べてはならないこの掟きて命令を無視することは神様と無関係に自分の幸せを判断するということでこれは作り主である神様を神としないことですそれなのに掟きてを破ってこれをいつもと変わることなく近づいてくる神の足音を聞いて痛いほど思ったのではないかと思いますさて神様こうおっしゃいますあなたはどこにいるのかこれは人よあなたはどこにいるのかって問いかけました9節これは人に呼びかける時の言葉ですどこにいるか知らないのでどこにいるのって尋ねているわけではありません神様人がどこに隠れているか知ってって呼びかけておられますあなたはどこにいるのか実際何が起こったか人が何をしたか全部分かっていて声をかけているんです創世紀四章9九節ってところにちょっと恐ろしいことですが出てきます主はカインにおっしゃいましたカインっていう男の人あなたの弟のアベルはどこにいるのか神様はカインが弟アベルを殺したことを知っていて尋ねましたさ今日の3章九節はこれを人がしでかしたことを知っていて神様は説明を求めているので全知を裁いている主なる神様があなたは何をしたのかっ尋ねているのですこう聞かれたら自分がしたことの説明をしなくてはなりません。2人は罰が悪そうに姿を現しました神様にどんんな返事をしたんでしょう神に呼ばれてしまったので身を隠したままだったでしょうか表したんでしょうかう<笑>答えているんですが男は仕方なくこう答えましたあなたの足音をその中で聞いたので。自分が裸であるのを恐れて身を隠しています恐れて身を隠したのは本当だと思います彼の場合に罪を犯したのですからねけれども自分が裸であるのを恐れて身を隠しているこれは本当でしょうか裸なので恐れて隠れたまるっきり嘘ではないにしても罪を犯しましままたたって率直に認めた言い方ではありません。自分が罪を犯したということに真正面から向き合うのではなく罪を犯した後のこと裸だって気づいたことの方に話をそらしていますけれども神様は人が自分の罪を素直に認めるのを期待して声をかけたはずです。でも人は罪を犯したためもはや何か身にまとわないとし,しないと落ち着かない状態でしただからそういう意識があって自分が裸でいるとお口にしたのかもしれませんでも実は裸であるのを恐れて身を隠しているって言っていることそのものが神に背いたという実は証拠であって神を罪,罪を神様のように前に犯したことを表していましたそこで神様は次にこう言いますあなたが裸であることを誰があなたに告げたのかあなたは食べてはならないと私が命じた日から食べたのかこれは罪を犯した本人に罪の告白をするように進めている大事な言葉です主よ私はあなたに罪を犯しました」と言って自分から進んで罪を認めることができるように彼の方から問いかけていますところが男は何と答えたでしょう「はいあなたの命に背いて止まってしまいました」ではありません私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのですそれが答えでした罪を犯した素直に認めるせっかくのチャンスなのにそれをしません自分がしたことの責任を他の人になすりつけています人は自分のしたことの責任は負わなくてはなりません誰か他の人の責任にしてしまうことはできませんけれどもどうでしょうねこのような場合他人のせいにするということ実は人がごく普通にやってしまっていることなのではないでしょうか男はこの時女のせいにしていますそれだけでしたでしょうかいえ私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女って言ってますこれでは元はといえば神様あなたに責任があるんですって言っているのと同じですこういうところ読むと次は人を神様から引き離すものだし人と人との間も引き裂いてしまうそういことがよくわかります素晴らしい作り主である神から人を引き離す自分が愛している配偶者角からも引き離すそれが罪です人は自分のしたことを素直に認めて悔い改める代わりに神が与えた境遇や環境のせいにしましたこの時神様は人がしている言い訳に対して黙っています神が黙っているのがそのような言い訳を、神は受け入れないことを表しています。では、女はどうでしょう。神から、あなたは何ということをしたのかと聞かれると、蛇のせいにしてい蛇が私を持ってました。もともと人間と他の生き,生き物との間に持っていたのはいい関係だったんです。この時それは壊れれ壊て失わししまいまいた私たちの周りを見るとどうですかペットは別として多くの場合動物は人間を恐れます人間は動物を恐れますそんな関係になってしまいました、うん、イザヤという人が予言しているように平和がやがて全てのものに及ぶ時はやがてやってくるそれを待つだけなんですね。さてこの箇所から分かることをまとめますと人は神を避けるもの隠れんまになってしまいましたそれでも神は人に呼びかけます罪を認めさせようとして神の方から声をかけますけれど人は他のものに責任をなすりつけるだけできちんとした返事をしていません神の前に食い改めることをししませんでしたそういうわけで人は神様に裁きを受けなくてはなりません神様から呪いの言葉を受けなかったにしても裁きは受けなくてはなりませんそれにしてもこの箇所では人間以外のものが神から呪いの言葉を受けていますヘ、ま、ビンがそうですそれから大地もそうです蛇と大地は神から呪いを受けています。けれどもよく読んでください。人は男も女も女も男も神から呪われたとは見せません。人は神から呪い手間に裁きを受けました。どういう裁きでしょう。一言で言うと、それはエーデンから追い出される追放です。それは大変なことですエデンでもそれは人が行けなくてはならない裁きでしたエデンから追い出されるとどうなるでしょうその外での暮らしそれは一言で言うと神様から遠く離されてしまうことですなぜなら殿だけが神が共にいてくださるところだからエデンの園を追い出されると、神から遠く離れ、そして実は、死の近くにあることなんです。園の外では、命に溢れる生き方をすることはあり得ないからです。園にいる限りの命の日から自由にとって食べられます。永遠に生きることができます。僧侶を追い出されたら僧はできません。命からのから取って食べることはできなくなります。神から死に。命にあふれるわけにいかない暮らし、むしろ死の近くにある暮らし、それが僧を追い出される二人を待っています。神から呪いを受けた大地人が神に背いたために人ではなく今度大地の方ですが大地の方が人ではなく大地が神から呪いの言葉を受けています17節です食べてはならないと私が命じておいた木からあなたが食べたので大地はあなたのゆえに呪まれと神様おっしゃいましたどういうことですか人のせいで人の罪のせいで大地が呪われるそうなると人は大きくて重い荷物を背負うことになりますつまり大地が神の祝福を失ったので人の場その大地を耕して食料を売るために大変な苦労をしなければりすなりません。また聖書で人は大地の地理から形作られましたそのことを考えても大地と人との関係は深いんですもともと平和であって良いはずの関係ですけれどもなんとその大地が人に歯向かうものになりました人が神に背いたので大地は人のせいで神から呪われたからです祝福された大地ですと潤っていて栄養十分の大地なんですがそれが呪われるとは潤って肥えた状態ではなくなることですですからそういう状態の大地から人は悪戦苦闘して食料を手に入れなければなりません耕すたびに自分は食料について神様の命令破ったということを思い出すことでしょうけれども農業のために炊きますだからといって大地を耕す仕事そのものが忌まわしいもの避けた方が良いものということではありません耕す仕事は神が人に与えてくださった良いものです耕すっていう仕事が問題なのではなく大地を耕すのが根気の良いる仕事になったその苦労が問題なのです神様おっししゃいました大地はあなたに対して茨とアザミを廃させるアザミ素敵な花までつけますけど実はこういう方がですねあなたは野の草を食べるもはやエデンの木の実ではなく野の草が食料になるんですけれども茨とアザミが待ち受けていてその邪魔をします。茨アザミが張りこるところでは太陽の光も、水も、土の栄養も、横取りされてしまうので、野の草に、食料の草に、行き渡らなくなってしまいます。もはや大地は、潤いのある、超えた大地ではありません。人に対して協力してくれない大地です。そ、う、こ、ん、から人は、とても大きな苦労をしてはなくちゃいません。うんあなたは一生の間苦しんでそこから食事を,を得ることになるエレンのその外に人はこの苦労を味わうことになりさてもう一つ大事なお話ですね一つ前の16節を見ますとここに別の苦しみのことが出てきます子を産む者の苦しみですこの苦しんで子を産むっていう苦しみには17節の食料を手に入れるための苦しみの場合と同じ言葉が苦しみ出てきます。イッツアーボーンっていう言葉なんですけど「イッツつボーン。あなたは苦しんで子を産む」って神が女におっしゃった苦しみも「あなたは苦しんでそこから食食べ物を売ることになると」と男におっしゃった苦しみも。苦しみを表すところに同じ言葉一座をンはしています。どちらの苦しみも大変ですね。この2つを人はエデンの外の暮らしであり得るのです。そしてこの同じく16節には「苦しみとうめき」という言葉が出てきます。のでここは身ごもりの苦しみとこう一語で訳すこともできますつまり苦しみと埋めきっていうのは子供を身ごもること払うことの苦しみの全体を指しています人生のことだけではないのです身ごもりの苦しみつまり子供を持つことで始まるいろいろな苦労の全部のことです皆さん幼い子供を危険から守って大事に育てていくって大変な苦労ですね歩道にあの園児が歩いてたら車突っ込んできたなんて本当に怒ってしまいますね大事に育てていく苦しみですそれが身ごもりの苦しみはらみの苦しみと言われているものですねところでしばしがこの身ごもりの苦しみ食料を手に入れる苦しみは神が与えた罰だって受け止められることがありました神に命令前に背いたものにはこういう罰がふさわしいって言って神様が下した罰の処方箋、罰それが身ごもりの苦しみや食料を手に入れる苦しみだって考える考え方ですけれどもそれは正しくありませんこのような苦しみが罰なのではありません神の命令にそぶいた二人への罰それはエデン追放なんですそれが罰でしたこの生み育てる中での苦しみ食料を手にしていく苦しみそれはエデンの外の暮らしでは避けて通ることができないエデンの外に付き物なんですそこにくっついてるんです神が共にいらっしゃらないというところではそうなってしまうそのことを神はここであらかじめ述べて予告しておられるわけです,ですから苦しみ自体は罰ではありませんエデンから追放されるという事態でそれが神の下した罰でしたですのでどういうことになりますか食料を得るためのやり方いろいろ工夫したりすること子を産み育てる上での準備をしたりすることを神の御心にかなわない御心ではないと考える必要はないということでありうんそれにしても二十三節で言われているこのエデン追放神のいらっしゃる外から追い出されるこれはこれ以上ない重大で激しい変化をもたらす。それは強調してもしきれません特に注目しておくべきことがありますその変化とは16節にあるようにエデンのことでは男と女女と男の関係はそれまでの関係と全く変わってしまうことですもともと女と男は神によって同等のものとして作られました骨からの骨肉からの肉なのでうと救い出す者同士向き合う堂々なんですところがエデンから追放された後、男が女を支配してしまう関係になってしまう人が神の命令を破ったために人が罪ある者に堕落してしまったあら罪あるるものののになりさまったこことの現れとれしてその言葉が起こるので,すですから十六節の「彼はあなたを支配することになる」という神様の言葉は「罪あるものになってしまった人間の姿」のことを言っているのです男は女を支配するようにと神が命令しているのではありません同等であるもの同士の一方が他方を支配するなどということは神の御心に背いていることになりますそれなのに人は堕落の結果そういうことをしてしまうようになるそれを神はこのこにで置ておりますところが16節、女が支配をしあ恋したうようになると出てきます」この恋したうってどういう言葉なんでしょう実は支配されない状態を激しく求めるという意味の恋したなのですですから女が恋したのは男から支配されない状態その結果どうなるでしょう男の方は女を支配しようとする女の方は男の男に支配されない状態を求めるということで男と女女と男を激しく争い合うことでないのか？ですが、一つ明らかなことがあります。それは激しく争い合う関係のキリストのは贖いの御業によって終わらせてくださることです。支配しようとするものと支配されまいとするものの、争いを終わらされさせるのはキリストの贖いの御業です。キリストはあがいの御業を成し遂げて、神の形として地に置かれた私たちを回復させます。それで男と女、女と男は、元の祝福された関係、向き合った救い出す者同士の関係に立ち返ることができます。さて、日々は呪いの言葉を受けましたね。14世。お前がこのようなことをしたのでどんな家畜よりもどんな野の生き物よりも呪われる蛇はその後どうなったでしょうお前は腹ばいで動きが、一生地をたどることになると神様を知りました蛇ビ見るとどうですか今神様がおっしゃった通りの姿知してます地を這いつくばっていますチリを食べるとか、チリを舐めるっていうのが、あの、これは惨めで恥ずかしい状態を指すことが聖書で他にも出てきます。四辺七十二辺九十で王様の敵はチリを舐めますようにって出てきます。これは王様の敵が惨めで恥ずかしい状態になることを王様のために願うことです、ね、ところで十五節。蛇の子孫と女の子孫との間に。敵意をっておっししゃいました彼はお前の頭を打ちお前は彼のかかとを打つじゃありますどちらの打つのを繰り返し打つという意味のこと言い方でヘビの子孫と女の子孫の戦いはなおよく続く戦いであることを示していますけれども最後には女の子孫つまり人の子孫人類の子孫の方が勝利することになりますヘビサタンの頭、頭を打つのです。新約聖書のローマ字表になったように、十六の二十二の二節にもこうあります。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてください。こういうところ、ね。サタンの頭を踏み砕く。ところである,ある人たちはここで出てくる女の子孫ってもう救い主約束のメシやキリストのことをもうここで言ってるって考えるんですね、えー、キリストのスマイのは玉鷲って言ってるこの歌詞はそうだと考える人もいるんです人,人たちの直接の弟子よりももっと後の方でそういう人がいます、うんその一方、3章15節でもキリストのことを言っているというのはまだまだ考えられないという人たちもいるんですよね私たち困っちゃうんですどう考えたらいいですたとえ創世記最初のこれ書いた人がこれもうキリストのことを言っているとは考えられなかったとしてもキリストご自身、バターを踏み砕いてくださったからだということはでは最後にちょっと静かに戻りまして今日の箇所の初めのところを改めてもう一度見てみることにいたしましょう。8節から11節です。人の方はすっかり変わってしまったのに少しも変わることのないお方がここに出ているんですね。それは神である人です。それを心に留めながらもう一度8から11節読み返したいと思います。豊風の吹く頃彼らは神である主が殿を歩き回られる音を聞いたそれで人とその妻は神である主のみ顔を避けてその木の間に身を隠した神である主が人に呼びかけて彼に言われたあなたはどこにいるのか彼が言った私はあなたの足音をそのものの中で聞いたので、自分が裸であるのを秘めて身を隠しています。主は言われた。あなたが裸であることを、誰があなたに告れたのか、あなたは食べてはならないと、私が見た日から食べたのか。これ言ってるのは作り主で裁き主である主なる神様です。ここに登場する神様今も変わることなく人との間に交わした約束はきちんと守るお方なのでそのことにも少しの変わりはありませんしかも神は失われたものを贖い出す方です贖い出す方である神主は失われた隠れたものを求めてこうおっしゃるのですあなたはどこにいるのそう聞かれて人が伝えますあなたを恐れて隠れますそう答えざるを得ない呼びかけでした厳粛な中にもおごたかな中にもおごたかな尋問であったのにこのどこにいるのかっていう言葉の中には物柔らかな響きさえ聞き取れるそういう呼びかけだったのではないでしょうかだから人は物陰で黙りこくっていたのがやっとの思いで口を開くことができました神様は背を向けて神の命令を神の命令とも思わずに不参も破ってしまった人に対して神は怒りを燃え上がらせても当然でしたしかし神様怒りのもとによって当然にその失われたものにご自慢の方から求めて探し出して、うん、呼びかけますあなたはどこにいるのかどうでしょうか今も神様は失われた人を探し求めて呼びかけていないでしょうか皆さんの中にその呼びかけを今日自分は聞いているとそう思っている方はいらっしゃらないでしょうかまたすでにこのお方を信じて、下が歩み,歩みに入った一人一人は、このお方の愛にますます応えたとも思わされないでしょうか。お祈りいたしましょう。天の神様、あなたは背いたものを探し続け、近づいてくださる方です。あなたたのおごとかな呼びけを聞いたらあなたもとに立ち返るチャンスだと気づくことができますように助けてくださいまたでにキリストの取りなしがあってあなたのもとへ立ち返ることを許された一人一人はキリストへの感謝の心をいよいよ深めることができますように感謝にあふれこの今週の歩みを進めることができますよう憐れんでくださいキリストの皆によって祈りますアメンア